0: você quer começar a investir, mas não sabe como? Você acompanha o mercado de longe e acha que o dinheiro que você tem guardado não é o suficiente para investir em algo com bom retorno? Pois seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Squeeze. Short Squeeze é o podcast de dicas curtas da Smart Money, o portal Inteligente de Investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado da Camila Alves, que é analista CNPI. Olá Camila, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, e você? Tudo ótimo, Camila. Como é tradição aqui no Short Quiz, eu vou pedir para você se apresentar rapidamente para os nossos ouvintes que estão ouvindo pela primeira vez o no nosso podcast, para tu falar um pouquinho sobre a tua jornada no mercado financeiro.
1: Então, primeiro que a minha jornada no mercado financeiro ela é recente, porque eu sou engenheira por formação, sou engenheira eletricista, então eu comecei minha carreira como engenheira mesmo, e descobri essa paixão por finanças aí no meio do caminho. Então eu fiz essa transição de carreira no ano passado e atualmente eu sou especialista em investimentos, Ambima, e também sou analista CNPI, atuo como especialista em renda variável lá na Mipolp, ajudando os alunos no curso de renda variável.
0: Excelente! E no Short quiz de hoje, a Camila vai me ajudar a te mostrar que é possível sim começar a investir com pouco dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Confira! Quando falamos em investimentos, o senso comum nos faz pensar imediatamente em operações com grandes quantias de dinheiro, praticamente inacessíveis para o grande público, mas na verdade não é bem assim que as coisas funcionam, e é para isso que a Camila está aqui com a gente hoje. Camila, eu vou te fazer uma primeira pergunta e eu vou direto ao ponto, é possível investir com pouco dinheiro?
1: Claro, é possível sim, e e isso é um conteúdo, uma mensagem que eu tento levar aí para todo mundo porque como você disse existe realmente essa crença de que investir não é para todo mundo, de que para investir você precisa de muito dinheiro e isso não é verdade. Então com, com valores irrisórios, risórios você já consegue fazer algum tipo de investimento. Então por, por isso que a gente está aqui hoje falando disso, por isso que a gente produz o conteúdo lá no blog para as pessoas terem acesso a essa informação, né? Além de fazer o meu trabalho lá no MePop, eu também presta consultorias e isso é um questionamento muito comum entre os clientes entre as pessoas que vêm me procurar elas imag- elas sempre perguntam para mim mas quanto que eu preciso ter para começar a investir eu falo olha você precisa ter vontade porque dinheiro mesmo os valores são muito baixos para a gente começar
0: e essa tua especialização né? teu foco como consultor é trabalhar com pessoas físicas né Camila
1: isso exatamente Então, eu tenho uma certa quantidade de clientes que eu atendo, é é um número rotativo, né? Mas, assim, essas pessoas, elas sempre vêm buscar o primeiro investimento, aquela primeira carteira, e essa é uma dúvida muito comum. Então, as pessoas, elas acham que, principalmente quando a gente fala de renda variável, né? Quando a gente fala de renda variável, ainda existe uma segunda crença, que é achar que é muito arriscado, que é aposta, então muita gente confunde com aposta, então é bem complicado para quebrar essa sequência de crenças que as pessoas têm, né? uma outra crença que eu reparo nesse público é a questão do imposto de renda, então eu pego muitas situações onde a pessoa diz que ela prefere não sair da poupança porque a poupança é isenta, então ela quer continuar ali para não pagar imposto, só que aí... Mal sabe ela que ela está abrindo mão de ganhos bem superiores simplesmente pelo fato de ter medo do leão. Então é uma sequência de crenças né, que a gente precisa ir quebrando todos os dias.
0: E quando a gente fala de, de investimentos nos últimos anos, a gente pode praticamente descartar a caderneta de poupança como uma alternativa viável para rendimentos reais, né, Camila?
1: Com certeza, com certeza, porque a poupança ela paga 70% da Selic, né? Tudo bem que a Selic, ela vem subindo aí nas últimas reuniões do Copom, tem uma projeção para estar um pouco maior aí no final do ano, porém essa variação não não cobre nem a inflação, então realmente a gente não tem que ter a poupança como uma alternativa. E como eu trabalho com esse público bem iniciante, eu ainda pego muita gente que tem dinheiro na poupança, então, essas pessoas geralmente elas vão procurar aqueles primeiros investimentos em renda fixa e mal sabe que para começar a investir em renda fixa, pode ter valores aí a partir de um real já é suficiente.
0: É, só trazendo um dado aqui, a cadeirinha de poupança em 2020, ela teve um rendimento de 2,11%. Enquanto o IPCA, né, que é o índice oficial da inflação ao consumidor no Brasil, ele fechou o ano em 4,59%. Significa Exatamente. que o dinheiro guardado em poupança pelos brasileiros se desvalorizou basicamente e se desvalorizou no dobro do ritmo que ele se valorizou. Então, Exatamente. É, e quando essas pessoas vão te procurar a, querendo o primeiro investimento, fazer o primeiro investimento, finalmente entrar para esse mercado... Quais seriam as formas de investimento mais acessíveis para o investidor, assim, que tem pouco capital, mas está à procura de rendimentos reais?
1: Então, a primeira coisa que eu tento traçar com esse cliente é o perfil dele, né? entender um pouco do que ele pretende com os investimentos dele também. É, que determinar ali as metas e objetivos dele para curto, médio e longo prazo. Então, com isso traçado, aí a gente tem opções em praticamente todos os tipos de investimento, desde renda fixa a renda variável. Então, a gente tem o Tesouro Direto, nós temos também os investimentos em renda fixa privada, né, que são os CDBs, LCI, LCA. Tem até também a possibilidade de investir em renda variável, que é os ativos que são negociados lá na Bolsa de Valores. Então, é, a primeira coisa que eu faço com esse cliente, após terminar esse perfil, é mostrar para ele que existem essas opções que vão exigir dele ali uma capacidade de aporte bem baixo. Então, quando eu abro caixinhas de perguntas lá no no Instagram, eu sempre recebo essa pergunta. Quanto que eu preciso para começar a investir no Tesouro? Quanto que eu preciso para começar a investir em renda fixa? Quanto que eu preciso para começar a investir em renda variável? E as pessoas ficam extremamente surpresas com a resposta.
0: E quando a gente está falando assim de rentabilidade, de fato, desses investimentos? Por exemplo, no tesouro direto, nos títulos mais baratos, é a... essa rentabilidade ela... Ela é muito diferente do que um título com valor mais alto?
1: O que, que acontece? A gente vai ter vários tipos de tesouro direto, né? Desde o tesouro selic até os tesouros pré-fixados e o tesouro também atrelado ao IPCA. Então, o que, que costuma acontecer? Quanto maior o prazo que você tem ali de investimento, maior vai ser a taxa que aquele título vai te pagar. Então vai depender bastante também da, do prazo de investimento que o investidor define para ele. Mas se a gente quiser comparar aí com a poupança, por exemplo, a poupança ela vai pagar 70% da Selic. E hoje, com muita facilidade, a gente encontra CDBs que pagam no mínimo 100% do CDI, que é igual a Selic, né? Então o que eu sempre falo é que o mínimo que a gente tem que buscar hoje é pelo menos esse 100%. É o mínimo. E depois de buscar esse 100% que é para ter uma liquidez diária, inclusive existe, existem algumas fintechs que até pagam mais do que isso, né? Mais do que 100% do CDI. Depois disso, a gente tem ali pode montar uma carteira com ativos com prazos maiores. E aí a gente vai ter os pré-fixados. Tem um pré-fixado, por exemplo, para 2024, que é um tesouro, que ele está rendendo ali em torno de 8% a taxa prefixada dele. Para quem faz a compra por agora, né? Porque os títulos passam por um processo chamado marcação a mercado. Então essa taxa ela pode mudar dependendo do dia que você for fazer o investimento. Mas só por aí a gente já consegue ver a diferença que tem de um investimento em poupança
0: pode ser de quatro vezes o rendimento que a poupança teve em 2020, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente.
0: E falando de renda variável, Camila, talvez é a modalidade de investimento que os, os investidores eh, iniciantes, eles, a, eles veem com como maior tabu, né? Acho que a renda variável ainda tem mais o, o mito de ser inacessível do que a renda fixa, talvez.
1: Sim, isso é verdade. E na renda variável, além de ter essa crença do inacessível, quando a pessoa quebra essa crença, geralmente ela vai para a ganância. Então é, um, é um muito delicado, sabe? Essa transição que as pessoas fazem ali dentro. E por isso que é bem importante ter, ter ali um acompanhamento, buscar conteúdos gratuitos, né? Que hoje tem tanto conteúdo gratuito, para entender de fato o que, que ele está fazendo. Porque eu acompanho de perto bastante pessoas com esse perfil que sai ali do do completo desconhecimento para ganância, que também é um cenário perigoso. Então, quando a gente fala de renda variável, renda variável, como o próprio nome já diz, ela é variável. Então, você não tem nenhuma garantia de retorno fixo, como a gente tem lá na renda fixa. Então, o investidor que opta por esse investimento, ele já tem que saber isso. E é acessível? Totalmente acessível. A gente tem aí empresas, boas empresas que tem ações a 10 reais ou até menos que isso então é bastante acessível mesmo e e a renda variável ela deveria ser encarada quando a gente fala no mercado de ações eu acredito que ela deveria ser encarada de uma outra forma né as pessoas deveriam realmente encarar como se tornar acionista se se tornar dono de uma empresa que não é o que acontece então a, a postura especulativa é muito diferente da postura do investidor. Então, tem que ter essa segmentação também.
0: É, e quando a gente fala de renda variável e de ações, quando o um investidor vai te procurar para o primeiro investimento, É mais recomendável que ele invista numa ação de uma empresa e que ele faça a carteira própria? Ou, às vezes, é mais vantajoso que ele ele invista num fundo de ações, por exemplo? Existem casos em que cada opção é é mais viável para cada cliente? Ou existe uma uma opção que é claramente mais vantajosa para o investidor iniciante?
1: Olha, isso varia bastante. Isso vai variar de acordo com o tempo que essa pessoa tem disponível para dedicar a cuidar do dinheiro dela. E vai variar também com o nível de profundidade que ela quer atingir que eu sempre digo para os clientes se você não não tem tempo agora para dedicar em estudos sobre o mercado coloca seu dinheiro no fundo porque pelo menos ali no fundo você vai ter um gestor capacitado profissional para cuidar do seu dinheiro um especialista de verdade cuidando do seu dinheiro agora se você falar que vai estudar o mercado, vai ter tempo para gerenciar a sua carteira, então você mesmo pode ter essa carteira. Geralmente, falando de uma forma bem geral, a grande maioria acaba indo para o lado dos fundos de investimento. Até porque geralmente já tem um certo ritmo de trabalho sabe, acelerado e não tem ali como dedicar uma parte do tempo a cuidar dos investimentos. Mas existe também aquele público que prefere saber ali, de fato, em qual ação que está o dinheiro, em qual fundo imobiliário que está o dinheiro. Então existe público das duas formas.
0: E existem fundos de ações com fundos de ações e de fundos de investimento com tickets bem acessíveis, né, Camila?
1: Sim, bastante. Fundos imobiliários, a gente tem fundos imobiliários a partir de R$10 a cota. Então, assim, né, quando a gente fala de fundos imobiliários. Agora se a gente trazer para os fundos de investimento, tem fundo de investimento que tem valor mínimo né, para você começar a investir. Mas esse valor mínimo tem fundo que não tem valor mínimo, tem fundo que tem valor mínimo de 100 reais, tem fundo que tem valor mínimo de 500 reais. então tem para todos os gostos e bolsos.
0: Então, a gente já pode ver pelas respostas da Camila que sim, dá para investir com pouco dinheiro. E se você não tiver tempo, você tem à sua disposição os profissionais capacitados para te ajudar a cuidar dos seus investimentos e a cuidar do seu dinheiro do melhor, do melhor jeito possível. E o Short Quiz vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele te ajude a ter uma trajetória bem sucedida no mundo dos investimentos. Eu quero ainda agradecer a presença da Camila Alves no podcast hoje. Camila, foi um prazer te receber no Short Quiz.
1: O prazer foi meu, Guilherme. Eu agradeço o convite da Smart Money e espero que essa mensagem que a gente tem para trazer para o pessoal seja disseminada.
0: O Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado de investimentos. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!